0: Hallo. Hallo. Hi. Hallo und herzlich willkommen. Mal wieder. Yay! Zu. Es ist heute der 6. November. Nice. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, was auch immer Zeitpunkt der veröffentlicht ist, möchte ich kurz mal mir auf die eigene Schulter klopfen. Meine Prüfungen sind hinter mir, habe ich Anfang dieser jetzt zu Ende gehenden Woche geschrieben und es ist herrlich, das ist toll. Ich bin zufrieden und jetzt habe ich wieder Zeit, mich zum Beispiel hierauf zu konzentrieren und das ist super geil. Ich hoffe, du hast auch eine gute Woche hinter dir. Ich habe mir jetzt so einen Zettel an die Wand gehängt, mit dem ich praktisch spreche, wo ein ähm, natürlich absolut realistisches Gesicht aufgemalt ist. Damit, damit das einfach hier beim Du bleibt. Weil mich wurmt es rückwirkend ein bisschen, dass ich tatsächlich immer mal wieder nicht bei dieser direkten Ansprache bleibe, obwohl ich mir das halt vorgenommen habe. Das ist jetzt praktisch meine Hilfe dagegen. Das ist auch das einzige Bild, das an dieser Wand hängt, weil ich dieses Blatt Papier praktisch einfach mit Tesafilm dahin poppen kann. Ja, ähm, wie gesagt, ich hoffe, du hast eine gute Woche hinter dir. Und wenn nicht, dann, dass das Wochenende vielleicht zumindest stressfrei wird oder du was Cooles vor dir hast. Und ja, ich habe mich heute mit meiner Freundin Leni getroffen, ehemalige Mitauszubildende. Und ähm, das war cool, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Und die Leni und mich verbindet auch so ein bisschen, dass wir schon mal zusammen einen Podcast gemacht haben. Und zwar nur, oh, ich glaube, sechs, sieben Folgen. Das war der Tittis und Tauben Podcast. Ist dann einfach, ich glaube, eingestürzt. Ich weiß jetzt zurückwirkend gar nicht mehr so, wann das überhaupt aufgehört hat, aber wir hatten beide nicht so die Power dafür, da alles zu geben und vielleicht auch nicht so die Lust. Und, aber es war toll, es war eine coole gemeinsame Zeit, hat natürlich auch ein bisschen so zusammengeschweißt. Und das Ding ist, die Linie macht auch einen Podcast. Die macht den tatsächlich ähm, auf nordbayern.de, ähm, also von nordbayern.de heißt Abgründe, ist ein True-Crime-Podcast aus der Nürnberger Region, ich selber bin jetzt nicht so mega der True Crime Podcast, aber ich habe auch schon reingehört und das ist auf jeden Fall schon interessantes Zeug, Wenn man sich für True Crime interessiert, auf jeden Fall eine richtige Adresse und ich habe, nachdem ich jetzt mich mit ihr zur Mittagspause getroffen hatte, ähm, war ich noch kurz bei ihr mit im Büro gesessen und habe ein bisschen ähm, mitgeguckt oder zugeschaut, wie sie gerade die aktuellste Folge schneidet und bin dann selber drauf gekommen, jetzt einfach direkt wieder aufzunehmen. Und ich wollte sowieso morgen wieder eine Folge aufnehmen, weil ich weiß ja, dass es da den einen oder den anderen gibt, der sich gerne mal so eine Folge zum Einschlafen anhört. Und da möchte ich natürlich neuen Content liefern. Ich habe hier noch ein kleines Glas stehen, die dem ich manchmal ein bisschen nuckel, denn für die Geschichte, die ich heute, die ich gerade erst geschrieben habe, ich mir ja praktisch beim Zurückgehen vom Büro nach Hause, habe ich mir die Geschichte überlegt geschrieben, damit ich jetzt gleich aufnehmen kann. Und die habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Das hat einen <lacht> lustigen Twist. Und ich beginne gleich. Und ich werde den Titel dir diesmal nicht direkt verraten. Ähm, dann das würde sonst ein bisschen die Geschichte verdingsen. Ver ver äh, Wie heißt es verraten? Den Clou an der ganzen Sache. Aber ist auf jeden Fall cool geworden. Ja. Eisig, schroff, dreckig. Der Leutnant drückt sich an die Wand des Schützengrabens. Über ihm hageln die Kugeln des Feindes. Erde wird aufgeschleudert und fliegt über seinen Kopf zum Boden hinunter. Er hat heute schon viele Kameraden verloren, viel zu viele. Er wagt einen besorgten Blick über die Kante seines Schutzes und erblickt ein wildes Schlachtfeld. Männer und Frauen rennen, kämpfen und fallen. Und was macht er? Er versteckt sich in seiner Deckung und denkt nur an ihn. Pah, eine Schande. Was würde sein Vater sagen, was würde sein Pater sagen, wenn sie erfuhren, dass er so starke Gefühle für ihn hegt? Grässlich. Er würde sich gar nicht vorstellen, er will sich gar nicht vorstellen, was sie mit ihm machen würden, wenn seine Gesinnung ans Licht käme. Er kramt ein Medaillon aus der Tasche. Sonst hing es ihm immer um den Hals, aber in letzter Zeit wurde er recht häufig nach der Bedeutung der Goldkette um diesen gefragt und er will kein Risiko mehr eingehen, entlarvt zu werden. Mit einem zarten Klicken öffnet er den Deckel des Medaillons. Die Erde und das Blut von seinen Fingern bleiben an dem chromschimmernden gravierten Silber des Schmuckstücks hängen, doch was war schon Dreck. Er blickte das Bild seines Geliebten und ihm wurde warm ums Herz. Wenn er nur daran dachte, Zeit mit ihm verbringen zu können, schlug es ihm bis zum Hals in der Schnelligkeit einer kleinen Maschinenpistole beim Schießen. Das Adrenalin der Liebe raste ihm durch die Adern und er konnte nicht anders, als enttäuscht aufzuschluchzen. Der Leutnant wusste, dass er ihn nicht wiedersehen würde. Selbst wenn sie diesen elendigen, nutzlosen Krieg gewinnen würden, für sie beide gab es einfach keine Zukunft. Ein Soldat aus seiner Garnison kommt um die Ecke und sieht ihn, wie er verliebt in das Medaillon schaut. Er rennt auf ihn zu, schnappt sich den Schatz und grüllt schadenfreudig auf. Ein paar weitere Soldaten kommen um die Ecke. »Schaut mal, was unsere Leutnant hier in seinem Medaillon betrachtet!«, ruft er ihn hämisch zu, um den Anhänger dann schnell an sie zu passen, bevor der Leutnant es schnappen kann. Gebt das wieder zurück, ihr räudigen Bastarde, das geht euch nichts an, greift der Leutnant, doch die Soldaten denken nicht daran. Wir wussten schon immer, dass sie so einer sind, stimmen sie gemeinsam in einem widerlichen Chor gegen ihn an. Sie sind ein Schlemmer, ruft es der erste Soldat ihm entgegen und die anderen weichen erschrocken zurück. Ein solches Wort offen auszusprechen ist mindestens genauso verpönt wie selbst einer von diesen zu sein. Ja und? brüllt ihn der Leutnant jetzt an. »Ja, ich mag ein Schlemmer sein. Was soll daran denn so schlimm sein?« Die Soldaten sind verschreckt von der plötzlichen Wut in den Augen ihres Vorgesetzten. Er blickt in den Kreis und hält mit jedem der einzelnen Dienenden einen kurzen, aber intensiven Augenkontakt. »Ich erzähle euch jetzt mal was, ihr Ketzer«, fährt der Leutnant nun wieder gesetzt fort. »Ihr handelt nur wegen diesen dummen Regeln der gesellschaftlichen Konvention auf diese Weise. Nur weil irgendein Priester mal gesagt hat, dass diese Gefühle schlecht sein, müsst ihr Schafe das direkt glauben oder was?« Habt ihr überhaupt schon mal an einem gerochen? Der sanfte Geruch, herber, zart Bitterschokolade, wankt eure gebrochenen Nasen hinauf und schminkt sich an eure Riechzellen. Ihr denkt direkt an Weihnachten und an heiße Schokolade. Ihr riecht das dunkle Brauen und spürt den Gedanken, wie sie in eurem Mund zu schmilzen beginnt. Die Soldaten sind völlig perplex und können gar nicht anders als gebannt zuzuhören, was der Mann, den sie eben noch ausgelacht hatten, zu sagen hat. Wenn ihr hineinbeißt, hört ihr nicht nur das, Zahn, das sanfte Knacken der edlen oberen Schicht, nein, ihr spürt es in eurem ganzen Mund. Die feinen Schallwellen der brechenden Schokolade erfüllen euren Rachen und es fühlt sich so an, als würden zwei tektonische Platten, Platten aneinander zerbersten. Und dann fahren eure Zähne in die weiche Masse, die unter der wunderbaren Deckschicht aus Schokolade geschlummert hat. Ihr spürt, wie die nussigen Aromen über eure Zunge hinwegleiten, und ihr könnt nicht anders als wollüstig aufzustöhnen. Die Soldaten stöhnen tatsächlich wollüstig auf, nur von der detailgetreuen Schilderung ihres Leutnants, der direkt weitererzählt. Der erste Bist ist aber nur ein kurzes Willkommen heißen, denn ihr werdet direkt ohne Wartezeit hereingebeten und beißt gleich nochmal zu. Die zähe Masse rollt durch euren Mund wie ein Erdrutsch aus Schokolade. Warme, geschmolzene Zartbitterschokolade. Ihr wollt diesen Moment immer und immer wieder neu erleben und das könnt ihr auch, denn es ist noch so viel übrig. Ihr beißt wieder rein und wieder und wieder und nach jedem Bissen reißt ihr eure Augen auf und schreit Danke zum Himmel. Die Soldaten tun es ihm gleich, jeder mit einem leichten schimmernden Speichelfaden am Kinn. Sie blicken nach oben, öffnen den Mund und schreien Granate! Yeah! Ich bin ein bisschen stolz auf diese Wendung und der Titel der Geschichte ist Der Elisenlebkuchen. Der Elisenlebkuchen. Soll ich das S gerade ein bisschen vernuschelt? Ja, der Elisenlebkuchen ist mir gerade eingefallen, weil ich feiere diese einfach so. Und ich habe letztes Jahr hier in Nürnberg bei einer coolen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, diese Firma Lebkuchenbäckerei, praktisch Lebkuchen geholt. Und die haben irgendwie jetzt gerade nicht geöffnet oder da ist jetzt eine Gräperie in dem Laden und es gibt keinen Lebkuchenbruch mehr. Und das Geile bei Lebkuchenbruch ist, dass da halt diese Imperfektion des Lebkuchens, die ihm zum Bruch macht, zum Ausschuss sozusagen, teilweise richtig, richtig lecker macht. Und jetzt habe ich gerade Lebkuchen gekauft, einen Lebkuchenbruch, 10 Lilis Lebkuchen, bei mir um die Ecke und die sind sehr lästig äh, lästig ja äh, sehr lässig und lecker und das lustige bei der Geschichte gerade war dass ich eben mir diesen Lebkuchen genommen habe und für diese Impressionen selber versucht habe das so zu riechen und so zu schmecken und deswegen dadurch eben diese Beschreibungen zustande kommen <lacht> fand ich eigentlich äh, ganz lustig ich hoffe du hast diese Geschichte auch genossen und deswegen muss ich jetzt gerade über ein bisschen riechen äh, nicht riechen sondern ähm, trinken weil dieser um Elisenlebkuchen, der gerade hier auch nur zweimal abgebissen, noch auf den, aufs Rest aufessen wartet, der hängt einem doch auch sehr im Mund, was beim Sprechen teilweise ein bisschen schwer ist. Und hey, heute ist die zehnte Folge Fantasieimpulsion. Sehr cool. Das heißt für mich selber auch, ich habe zehn Folgen lang durchgehalten sozusagen und denke gerade nicht ans, ans Aufhören. <lacht> Oder ans Einschlafen lassen. Vielleicht passiert das irgendwann, aber daran muss ich ja jetzt noch nicht denken und du auch nicht. Du denkst jetzt am besten nur an Lelisen-Lebkuchen gerade. Ja, irgendwie gehört zur Weihnachtszeit ja auch dieses ganze Schnabulieren dazu. Und dann kann man auch mal einer dieser Schlemmer sein. <lacht> ist sowieso so, dass ich echt bei mir bemerkt habe, dass zu viel Zucker so direkt die Zähne ähm, empfindlich macht, meine Zähne. Aber das muss natürlich jeder für sich so ein bisschen wissen, wie viel er ist Und ich glaube, gerade an Weihnachten, wenn es halt doch vielleicht gutes handwerkliches, gemachtes, saisonelles Gebäck gibt, so Süßigkeiten, dann kann man sich das schon mal gönnen. Ja, Ich habe heute jetzt dieses Thema von vor zwei Folgen mir noch ähm, überlegt. Dazu gucke ich natürlich eben mal in meinen Brainspace, der noch offen ist. Das Thema Wut passt jetzt vielleicht nicht so gut zur Geschichte, außer dass der Leutnant natürlich etwas wütend ist, dass seine Soldaten, die ja eigentlich seine Untergebenen sind. Ich habe übrigens keine Ahnung von militärischen Rangordnungen, also weiß ich gar nicht, was ein Leutnant ist. In der Hinsicht kennt man natürlich nur aus Film und Fernsehen und aus Videospielen. Aber ich habe ja schon letzte Folge eigentlich gemeint, dass ich über dieses Thema nur so richtig reden will und deswegen habe ich mir das für jetzt vorgenommen. Warum ich darüber rede, ist, weil ich an mir selber bemerkt habe, dass der Umgang mit Wut einerseits weniger Stress einhandelt. Ähm, zweitens, dafür sorgt, dass man in weniger ja, angespannte Situationen kommt oder zumindest selbst nicht dazu beiträgt, Situationen weiter anzuspannen, was auch wieder so Richtung Stress geht, aber auch ein bisschen so Richtung Konfliktlösung vielleicht. Und dann drittens noch, habe ich jetzt vergessen, doch, äh, dass man oder ich habe das bei mir bemerkt, natürlich. Bei, natürlich bei allen Dingen, ich beziehe das ja eher auf mich. Und vielleicht kannst du dich ja selbst irgendwie drin finden oder dir den Ratschlag irgendwie raussuchen, der für dich passt. Und drittens ist dann, dass ich an mir bemerke, dass ich durch Wut, nicht Bekämpfung, oh, wie nenne ich es denn am besten, Wutanalyse und Wutumfokussierung, ähm, dass ich daran mehr lerne, mich selbst noch ein bisschen zu zu betrachten, in mich zu gehen, Selbstreflexion zu betreiben, noch in nöcher. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Key. Ich habe diesen Ratschlag, den ich jetzt dir geben kann, habe ich aus einem Video von YouTube von irgend so einem Rabbi auf dem YouTube-Channel WordPorn. Ich weiß gar nicht, ob es das so richtig noch gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es darum, dieser Rabbi hat erzählt, Auch oh, mache ich es anders? Ich erzähle das jetzt so, als wäre das, wär das ich so. Ähm, es gibt zwei Teile der Wut. So, es gibt die initiale Wut, der Input, der von außen kommt, der dich zum Reagieren zwingt. Aber dieses Reagieren wird aufgeteilt eben in dieses Reagieren an sich. Das, was du dann tatsächlich machst, das ist eigentlich erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist tatsächlich das Gefühl, das geweckt wird. Also wenn du Input bekommst und dann wütend wirst, ist dieses erste Klicken in deinem Kopf, hey Wut, das ist scheiße, das macht mich sauer, das ist ja der erste Schritt. Und dann daraufhin reagierst du. Und das fand ich einfach krass, diesen Punkt. Das hat auf jeden Fall dieser Rabbi gesagt. Diese Wut, dieses Gefühl an sich, das kannst du nicht kontrollieren. Weil da bist du natürlich auch so ein bisschen abhängig von dem, was du für Input bekommst. Und dass man von Sachen wütend wird, ist natürlich auch gut, weil es gibt Sachen, die sind schlecht und die sollen einen auch wütend machen. Und wütend zu sein an sich ist vollkommen legitim. Nur was dann der nächste Schritt ist, ist richtig, in Anführungszeichen richtig, zu reagieren. Und das ist diese Sache, Leute, die sehr impulsiv handeln, haben da vielleicht eher diesen Zeitpuffer dazwischen, äh, eher nicht, aber ist natürlich jetzt auch mal kurz in den Raum gestellt, dass die nicht konkret nochmal wirklich darüber nachdenken und was, was da jetzt eigentlich gerade gekommen ist, sondern einfach nur dem Gefühl nach handeln. Und im besten Fall macht man es aber tatsächlich so und ich habe mir das selber zu Herzen genommen, nachdem ich dieses Video gesehen habe. Es ist anfangs erst ein bisschen eine komische Eingewöhnung, aber tatsächlich, sobald man da ein paar Tage oder ein paar Situationen lang das bei sich selbst gemacht hat, dann wird das zur Angewohnheit. Und ich würde sagen, das ist eine richtig gute Angewohnheit. Ich habe jedes Mal, wenn ein Input kam, der mich wütend gemacht hat, einfach im, immer im Hinterkopf dieses Video oder diesen Ratschlag zu haben, immer erstmal gedacht, Hey, was macht mich da jetzt gerade eigentlich wütend? So. Ich habe gar nicht zugelassen, dass ich direkt einfach nach dem Guss, so wie ich es vielleicht kenne, wie man vielleicht aufgewachsen ist, wie man es vielleicht gelernt hat, einfach zu reagieren. Zum Beispiel, was man halt macht, wenn man wütend ist, irgendwie zurückschnauzen, vielleicht sogar die Wand schlagen oder einfach nur schreien oder weggehen. Weggehen kann ja auch eine Reaktion sein. Und dann, ich habe erstmal immer gedacht, okay, Nimm das jetzt mal an, was ist da jetzt gerade reingekommen? Du wirst wütend, warum wirst du wütend so? Und dann als, als erste Reaktion habe ich versucht, erstmal so ein bisschen so ein was Gesetztes zu haben, okay? Scheinbar gefällt diese Situation oder dieser Input mir gerade nicht. Ich mache das scheinbar wütend. Es ist natürlich auch oft so eine Sache ob man für sich selbst ist in der Situation oder ob man zum Beispiel in einem Gespräch ist. In einem Gespräch zum Beispiel ist es natürlich nicht so leicht, erstmal zu sagen, okay, pass auf, ich muss das mal verarbeiten. Aber ich denke mal, und das merke ich zumindest bei mir jetzt nach, einer, nach etwas Zeit, dass man auch in einem Gespräch, in einer Gesprächssituation dann gut mit, diesem, mit dieser Methode umgehen kann. Erstmal kurz ankommen lassen, das, was dich wütend macht. Vielleicht merkst du ja auch gleich, eigentlich ist es dumm, dass mich das wütend macht. Eigentlich sollte mich das gar nicht wütend machen. Oder es ist völlig berechtigt, aber ich merke selber, dass eine Reaktion oder eine, eine bestimmte Reaktion, die ich jetzt gerade eigentlich vorhatte, nicht sinnvoll ist, zum Beispiel zu schreien so, oder wütend zu werden nach außen hin. Jemand anderem zu zeigen, hey, das fand ich kacke. So. Und wenn man das macht, ich habe das bei mir bemerkt, dass einfach ich es schaffe, dass mich Sachen nicht mehr so schnell wütend machen. Ich kann das von mir sehr gut aus der, aus der nicht allzu fernen Vergangenheit, dass ich manchmal von, aus, vor so Situationen war. Und mein Bruder hat mir das auch mal gesagt, dass er zum Beispiel beim Kochen, wenn es gerade einfach nicht so gut klappt, dass er dann manchmal echt Bock hat, einfach das ganze Essen an die Wand zu donnern. Und ich kenne das so gut, das kennen wahrscheinlich viele. Vielleicht kennst du das auch, wenn man einfach an so einem Punkt ist irgendwie durch den Tag oder vielleicht, wenn man auch schlecht geschlafen hat oder weil man irgendwie ein schlechtes Gespräch hatte oder was auch immer, dass man einfach von so kleinen Sachen getriggert wird. Und das ist ja eigentlich schade. Das ist ja total ärgerlich, dass man dann sich selber dem so aussetzt und einfach so dieses Brodeln in sich drinnen hat, das ist ja einfach total kacke, weil wie geil wäre es denn eigentlich, wenn du immer, wenn du wütend wirst oder, ich, wie nenne ich denn diesen Input, ich nenne es einfach mal wütenden Input, Input der dir das Gefühl gibt, wütend zu sein, dass du immer, wenn du solchen Input bekommst, dass du trotzdem einfach ein ruhiges Gewässer in deinem Gemüt haben kannst und das dann Erstmal analysierst und reflektierst, warum macht mich das wütend? Das ist vielleicht auch geil. Dann kannst du vielleicht an, an dir selbst oder an Dingen arbeiten, dass sie dich nicht mehr wütend machen oder dass sie zumindest nicht mehr so oft vorkommen. Weiß ich nicht. Wenn immer Ted und Robin zum Beispiel aus Home and Your Mother, Robin macht immer die Tüte Milch leer und lässt sie dann im Kühlschrank stehen. Vielleicht kann man da einfach, wenn man sie nicht jedes Mal anschreit, irgendwie zum Beispiel versuchen, ein konstruktives Gespräch zu suchen. Nur mal so als äh, ganz plattes Beispiel. Aber ich glaube, das ist einfach eine sinnvolle Sache. Selbstreflexion an sich ist einfach der Key zu so vielen Dingen. Zu Kommunikation an sich. Kommunikation ist ja schon immer bei vielen Dingen der Schlüssel. Aber wenn man blind kommuniziert und auch nie darauf achtet, was man selber von sich gibt, dann kann auch die Kommunikation nicht so toll funktionieren. Und so, denke ich, ist das auch ein bisschen bei der Wut. Ich habe bei mir bemerkt und die Leni hat zum Beispiel heute auch zu mir gesagt, dass ich ganz anders wirke. Wir haben uns jetzt das letzte Mal vielleicht vor einem halben Jahr oder so gesehen, dass ich entspannter wirke und das auch ausstrahle so in die Richtung. Und ich weiß auch, dass ich einfach die Letz das letzte Jahr, denke ich schon auch oder vor allem das letzte halbe Jahr, denke ich viel daran gearbeitet habe, eben mehr so zu werden, mehr entspannter zu werden, auch nach außen hin. Und diese Wut Prävention ist es ja eigentlich nicht, sondern dieses, diese Methode, mit der Wut umzugehen, ist mir da als sehr, sehr gut aufgefallen für mich selber. Und vielleicht kannst du das ja auch mitnehmen. Also immer, wenn du merkst, dass dich etwas wütend macht, für dein eigenes Interesse, versuch mal zu analysieren, warum macht mich das jetzt gerade wütend? es können völlig rationale Gründe sein oder vielleicht auch was total Irrationales. Was du dann mit der Information machst, das obliegt ja wieder dir und der Situation, in der du bist und aus der dieses, diese Sache kommt und was auch immer. Und dann das Beste ist einfach, nicht sich blind einfach dieser Wut hinzugeben und so zu reagieren, wie es einfach aus deinem Bauch rauskommt, sondern am besten mit dem Kopf reagieren, ruhig reagieren. Man hat später immer noch die Zeit, Diskussionen zu führen und Konfrontationen zu begehen und Konfliktgespräche oder sowas zu spüren, zu, zu führen. Aber man verliert wahrscheinlich mehr Zeit, wenn man erstmal krass reagiert und dadurch dann vielleicht auch erst einen Streit provoziert oder sowas, raufbeschwört. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ratschlag für dich. Das ist tatsächlich länger geworden jetzt, als ich vermutet hatte. Das ist natürlich cool, denn dann sind wir schon am Ende. Das heißt, ich kann gleich den Elisenlebkuchen essen. <lacht> Vielleicht hast du dir inzwischen auch einen kleinen Snack geholt oder wenn du schon am Schlafen bist, dann isst du natürlich hoffentlich nichts mehr, weil dann hast du ja hoffentlich gerade erst Zähne geputzt. Ich habe auch bald wieder einen Zahnarzttermin, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, der sich auf den Zahnarzt freut. <lacht> Aber jetzt möchte ich, möchte ich nicht weiter um den Breit -rum -rum her herreden. Ähm, eigentlich wollte ich noch sogar zwei Beispiele mit einbringen, aber die sind gar nicht so wichtig. Ich glaube, ich habe genug verdeutlicht, was mit dieser Wut ist. Ich habe auf jeden Fall ähm, viele Freunde und Bekannte bei mir oder nähere Bekannte, Verwandte, einfach Personen, die ich kenne, die da oft mal in so ein Schema fallen, wo ich dann... Öfters mir denke, okay, da vielleicht jetzt kurz nachdenken, erstmal nicht, nicht gleich ausflippen. Ähm, aber das ist natürlich dann wieder so das Ding, ich stecke ja nicht in deren Kopf. So, das muss jeder für sich alleine entscheiden. Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und ähm, ich hoffe, dass ich dir mit meinem Input ein bisschen einfach deine Denkmaschine angeregt habe und dass du daraus irgendwas sinnvolles für dich machst und wenn es bedeutet dass du es einfach wieder zum anderen nur rausfließen lässt wenn es für dich sinnvoll ist dann freut mich das genauso ne? so ich wünsche dir einen wunderschönen oh, ey, warum komme ich nicht warum ist dieses Wort so schwer einfach guten Mutabend. Oh, echt ich ich will dieses guten immer mit ein noch bringen Gummutabend ich wünsche dir einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder eine wunderbare Nacht, je nachdem, wann du meiner wohlklingenden Stimme denn zuhörst. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die elfte dann. Und jetzt weiß ich gar nicht, welches gerade das Cover ist. Oh. Ähm, ja, das weiß ich leider immer nicht. Da gucke ich jetzt tatsächlich noch mal kurz. Wo habe ich denn denn das? Cover. Folge Nummer 10. Ah, nice. Das Pferd. Ja, ist nice geworden und war sehr aufwendig. Freut dich schon auf die neuen nächsten Cover, da ist ziemlich viel cooler Schiss im Kommen und ich freue mich auch schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.